0: La
1: red le informa.
0: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es el lunes 25 de abril del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga que esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señora, las noticias ahora.
1: las noticias la red
0: le Y estas son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy, lunes 25 de abril. Se repite la historia del concierto de Bad Bunny al que se le atribuye un alza dramática en casos COVID el año pasado, pues esta vez ocurrió este fin de semana en el concierto de Juan Luis Guerra en donde hasta el secretario de Salud estuvo presente y estaba todo el mundo sin mascarilla. El funcionario en entrevista reconoció que es difícil controlar eventos en donde se supone sea obligatorio el cubrebocas. La controversia en breve. Hoy los antivacunas levantaron el campamento frente al Capitolio. La pregunta es, ¿bajarán la guardia con su lucha? Caliente la política en Guayama. La candidata a la alcaldía de Guayama, aquí a Rosario, bajo declaración jurada, indicó que el representante Narmito Ortiz en un terreno en el área de las mareas. La candidata además dijo que fue perseguida por Narmito y que tiene videos y fotos del suceso. Mientras que Narmito Ortiz este fin de semana negó a su juramento tener o haber tenido algún solar en los terrenos de Bahía Jobos en Salinas y negó que esté persiguiendo políticos. Los trapos sucios se lavarán en casa, dice el alcalde de Comerío, Ocean Santiago ante reuniones que se llevarán a cabo en esta semana para dilucidar las controversias dentro del Partido Popular Democrático, pero reconoce el partido está en una situación sumamente difícil. Tribunales en la montaña continúan cerrados desde inicios de la pandemia, tanto el de Barranquitas como el de Orocovis. Representante Orlando Aponte inicia investigación en el limbo, la construcción del puente de la 770 en Barranquitas. A estas alturas del juego todavía no se ha hecho la subasta. Representantes visitan la planta de energía de Mayagüez, la llamada central Mayagüez, para investigar el por qué cuando hay apagón son ellos los que pagan los platos rotos a pesar de ser una de las plantas generatrices con menos problemas en Puerto Rico. 14 asesinatos entre ayer y hoy, entre los que figuran un muerto y dos heridos en el puesto de gasolina Philip de Cataño. Un muerto y un herido en residencial de Caguas. Dos hombres calcinados en un vehículo en Añasco y dos hombres asesinados y tirados por un barranco de comerío. Vivo de milagro hombre herido de bala vale en urbanización de Coamo. Muere joven en accidente de tránsito en carretera de Santa Isabel. Cargos criminales contra hombre que le entró a puños a su pareja en Arecibo y se llevan dos mil dólares de vehículo estacionado en Montelliedra. También en condición estable, hombre que recibió cortaduras en medio de intento de asalto en Ciales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Aquí se criticó mucho el año pasado el famoso concierto de Bad Bunny allá en el estadio Rambison que para muchos fue como que el detonante para que se dispararan los casos COVID en Puerto Rico. Me pues parece que la historia se repitió, porque este fin de semana se llevó a cabo el concierto de Juan Luis Guerra, entre otros eventos multitudinarios que ocurrieron y en donde las personas no utilizaban la mascarilla. Se supone que hay una directriz que dice que para eventos multitudinarios hay que utilizar la mascarilla. Y el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, tuvo la oportunidad de reaccionar en la mañana de hoy y aceptó que miles de personas que asistieron este fin de semana tanto al concierto de Juan Luis Guerra como a otros eventos no utilizaban las mascarillas y adelantó que no van a multar a los organizadores porque, citamos, es complicado controlar el uso de la mascarilla. De hecho, Mellado aceptó incluso que asistió al evento y que personal del Departamento de Salud estuvo en el Coliseo de Puerto Rico, pero adelantó que no habrá consecuencias a pesar de que no se cumplió con la orden administrativa que exige el uso de cubrebocas en actividades dentro de espacios cerrados con más de mil personas. El titular de salud, de hecho, detalló también que el personal con que cuenta no es suficiente para hacer valer la orden en actividades en las que asisten miles de personas. Señores, ¿quién entiende esto? Pero vamos a escuchar las declaraciones en entrevista con Charlie Robles. Esto fue lo que dijo el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado.
2: Oiga, doctor, lo que, lo que está disparándose es lo del COVID y el micoplasma. Nosotros acá en la emisora, como estaba diciendo Josué ahora, la semana pasada eh, eh, entrevistamos a varios directores que tuvieron que suspender las, las clases en las escuelas, cerrar básicamente las escuelas. Eh, hoy aparece en, en el informe del Departamento de Salud que bajamos más o menos dos puntitos porcentuales desde el viernes, pero la gente dice que es que en el fin de semana... Pues los informes no son tan eh, accurate, como dicen los gringos, eh, con relación, ¿verdad?, a lo del COVID-19. ¿Cómo estamos ahora mismo, doctor? Claro,
3: como tú dices, siempre los fines de semana hay, hay una pérdida, sí. datos porque no todos los centros están abiertos. Y, sí. y ciertamente, mientras menos pruebas hagan, pues menos, menos casos voy a tener. Eh, pues mira, ahora mismo tenemos un porcentaje de positividad sobre un 20%, es sumamente alto. Sí. 245 de casos por cada 100.000 mil habitantes, eso es alto, ¿verdad? Uh -huh. eh, comparado con las hospitalizaciones que tenemos 170 hospitalizaciones, pues si comparamos otro año, eh, eh, toda esta historia pandémica y vemos que en el pasado teníamos menos cantidad de pacientes vacunados con esta misma positividad teníamos mayor paciente hospitalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que la vacuna te protege 21 veces, es de 21 veces mejor para eh, para ¿verdad? para tener, para terminar en un hospital y eso es lo que estamos, ¿verdad? estamos recalcando nosotros estamos verdad eh, orientando a la ciudadanía de que continúe el proceso de vacunación ya tenemos casi un 85 de toda nuestra población con las dos dosis de vacunas. tenemos un 53 54 debo decir eh, con la tercera dosis eh, y la cuarta dosis para aquellos pacientes que estén inmunocomprometidos respondiendo, están respondiendo bastante positivo a la vacuna. Eh, es importante, verdad volvemos a lo mismo, los pacientes que mayor eh, que, que corren la peor suerte, lamentablemente, son aquellos pacientes mayores de 65 años o pacientes que tengan condiciones crónicas. Todavía tenemos 700.000 puertorriqueños que cualifican para esa tercera dosis y que no la han buscado. Por eso es nuestra, no, no, eh, estamos recalcando que es sumamente importante esa tercera dosis. ¿Por qué? Porque desde marzo del año pasado la coalición científica junto al Departamento de Salud se habían realizado un estudio y después de, la, de, la, de los seis meses de la dosis, va perdiendo efectividad, y eso pues ya está más de que comprobado, eh, ¿verdad? Hasta cuando no venga una vacuna con, que incluya todas las variantes, esa va a ser la norma, ¿verdad? Tres meses, seis meses, poder ponerle un refuerzo a, a todo aquel paciente que tenga algún tipo de condición crónica. Y hay que recordar, tú sabes, que... Eh, la misma inmunidad que yo voy a tener, los mismos anticuerpos que están eh, haciendo mi cuerpo, no son los mismos tuyos, Charly, a lo mejor sí. ma ma mayor respuesta que yo. Por lo tanto, esto es bien variable de paciente a paciente. Sabemos que los pacientes que tienen condiciones crónicas, ya sea fallo renal, fallo cardíaco, eh, una diabetes descontrolada, COPD crónico, asma crónica y un montón de condiciones más, su sistema inmunológico no es el mismo de una persona que no tenga absolutamente nada. Por lo tanto, es importante que aquellas personas que no hayan recibido la dosis, número uno, las reciban. Número dos, estamos diciendo, hay actividades de aglomeración, el gobierno ¿verdad? El gobierno pone restricciones cuando no tiene las herramientas y el sistema se lo aumenta. En este en este día, ahora mismo las hospitalizaciones, al viernes estaban en el 64% de todas las hospitalizaciones en Puerto Rico. Eh, y teníamos, eh, ¿verdad?, un ciento de pacientes de con, me, eh, con COVID menor a lo, a lo esperado, ¿verdad?, cuando hacemos la comparación de la positividad. Importante, medidas de, de, de prevención, uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos. Más importante, tener la vacunación. Si tiene la sintomatología, ya sea fiebre o dolor de cabeza, usted se realiza la prueba de salir positivo su médico le puede recetar dos tratamientos antivirales que tenemos en el mercado, que es el y el Paxlovid, ¿verdad? El médico lo receta, no cuesta absolutamente nada, usted se toma ese medicamento y, y, y actúa como el tamiflu la influenza. Oiga,
2: eso eh, no cuesta nada, porque salió hace poco de que eso se iba a acabar, ¿todavía no cuesta nada?
3: No, todavía no cuesta nada, todavía no cuesta nada, y para los pacientes mayores... 50 años Ajá. o que tengan algún tipo de condición crónica, tenemos el bep el Obimap, que es otro medicamento que tiene anticuerpos monoclonales que ha sido sumamente efectivo contra la variante eh, PA.2, o sea tenemos varias, varias opciones en el pasado, o sea que en el pasado no las teníamos
2: Oiga doctor, sale hoy en el periódico que ustedes en el departamento de salud están vigilando 140 brotes activos en instituciones educativas, incluyendo 71 desarrollados en escuelas públicas. Entonces, ¿hay instrucciones para cancelar de inmediato actividades deportivas y extracurriculares como los field days, torneos deportivos, las giras estudiantiles, entre otros eventos especiales?
3: Bueno, ante, ante, ante el, 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 el alza en... Un brote dentro de esa propiedad. Dentro escuela,
2: de la escuela, sí. ¿verdad?
3: pues entonces lo, se tiene que ponderar, ¿verdad?, qué actividades al aire libre van a hacer, porque si tienen una gracia,
2: ¿sabes? Pero, ¿eso es en esas escuelas particularmente o eso va a ser en toda la isla, la cancelación de los field days, de las giras palmorro morro y todas esas cosas?
3: Bueno, en este momento, bajo el aumento que tenemos, ¿verdad?, de, de COVID, se recomienda que se hagan en todas las escuelas. ¿En todas las escuelas? No obstante, aquellas escuelas que, que quieran hacerlo, ¿verdad?, pues tienen que entonces mantener esa, ese, ¿verdad?, el, el, el o sea, no Departamento no, de Salud tiene sus propios epidemiólogos educación, perdón, lo debo decir, consultar con él cuál es la manera más segura de hacerlo para evitar precisamente ese contagio. Pero en escuelas que tengan esos brotes, la recomendación sería no hacer actividades porque entonces van a seguir propagándola Y ahí es donde entonces entra nuestro sistema de rastreo. Nosotros desde el principio tenemos un buen sistema de rastreo en donde... Si usted, tú sales positivo, Charlie, pues entonces llaman al la, la emisora de radio, llaman sí. a donde tú estuviste el sábado el domingo, ¿verdad? Porque se hace una, una recopila una información y se va monitorizando ese entorno de los últimos días donde tú estuviste para que para poder entonces ofrecerle tratamientos y ofrecerle alternativas a todas estas personas que están. Y ante ese, ese sistema, con ese sistema de rastreo que tenemos y el sistema que tenemos, de recetas de medicamentos que estamos orientando a los médicos, yo sé que este programa lo oyen muchos médicos de sí, la región, sí. es importante, ¿verdad? que usted puede recetar este medicamento cuando el paciente está positivo y comienza con síntomas de leves a moderados eh, puede comenzar el medicamento y así vamos a evitar una hospitalización. Si el paciente tiene una condición crónica eh, ¿verdad? o más de 50 años, pues entonces tenemos el tratamiento monoclonal que tenemos 36 centros en Puerto Rico, incluyendo centros de infusiones que van a tu casa y te ponen el medicamento sumamente fácil te lo ponen en, en, en un suelito una hora y ya este una sola dosis o sea que estamos trabajando con, con todo esto y, y, y verdad todos los que lo, lo, los resultados de las herramientas han sido pues que mira podemos realizar actividades verdad porque tenemos muchísimas herramientas para poder prevenir cualquier tipo de contagio y lo estamos viendo estamos viendo las hospitalizaciones eh, verdad y, y, y y vemos que la mayoría de las personas que están hospitalizadas son personas que no se vacunaron o que se o que no se o que ya se pusieron la segunda dosis hace más de, de seis meses y la vuelven lo mismo la vacuna protege 21 veces más entonces tú estás 21 veces mejor si tienen la tercera dosis
2: para hospitalizaciones. Oiga, doctor. Mejor para mortalidad. Yo, déjeme acentuar esto, porque es que yo, yo sigo leyendo en los distintos periódicos. Mire, en el periódico Primera Hora dice que las cancelaciones por alza en contagios y salud establece suspender actividades como Field Day, Torneos y giras escolares. Pero en una de las fotografías tienen en rojo que dice no es opcional. O sea, como que eso es de que se dé el Field Day. Este, no es opcional, sino que hay que hacerlo. Eh, y quería puntualizar sobre, sobre eso, porque cuando hablamos ahora con usted, entendí de que eran las escuelas que tenían brotes, pero aquí lo que dice en el periódico es eh, que no es opcional y que como ahora los muchachitos pues, parece que se están contaminando mucho, pues que han suspendido esas actividades.
3: Es, es tal y como tú lo estás diciendo, o sea, pero el departamento de acuérdate, el departamento de educación ya tiene su propio epidemiólogo y tiene todo. Y obviamente, eso sería una decisión del secretario basada en el protocolo. Sí, ciertamente sí. Acuérdate que estamos en un nivel de transmisión comunitario elevado.
4: Mm.
3: Y todas estas actividades pudieran propiciar, ¿verdad? Porque es difícil tú controlar a los niños. Eh, pudieran propiciar a eso, no obstante, ¿verdad? Yo sé o que sea, la...
2: que eso está. En, eso está... El departamento el secretario de salud es el que va a tomar esa decisión de las cancelaciones en las escuelas de actividades por los contagios.
3: Nosotros nosotros estamos en constante comunicación con el secretario de educación, lo cual él tiene epidemiólogos contratados y él tiene un sistema de rastreo, de pruebas y de monitoreo, ¿verdad? Y obviamente este 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 ¿cómo se llama? Este protocolo fue en colaboración con el departamento de educación, por lo tanto, el secretario okay. le toca, ¿verdad? Decidir si van a ser en todas las escuelas o no, nosotros recomendamos que
2: okay.
3: el nivel de transmisión comunitaria tan elevado que hay sí. obviamente hay que eliminar ese tipo de actividades por el momento, pues porque volvemos a lo mismo, estamos un 21% de positividad eh, muchos de los niños no están completamente vacunados o sea, es complicada la situación y lo que queremos es Precisamente prevenir mayor de hospitalizaciones ¿Por qué? Porque los niños no, no están igualmente protegidos de los adultos. Porque ahora mismo tenemos eh, casi un 60% de pacientes vacunados entre, entre la población de 5 a 11 años. Y es importante proteger a esa población.
0: Declaraciones del secretario de Salud. ¿Será que tiraron la toalla? Vamos a ver qué va a pasar de ahora en adelante. Porque, ¿cómo se le puede exigir el uso de mascarilla al ciudadano común si en los conciertos no lo hacen, no multan a nadie y dicen que, pues, que es difícil? Me parece que esta controversia Piki se extiende ustedes pendientes a la red informativa. De hecho, el porcentaje de positividad COVID hoy lunes está en sobre 22 Hablando de COVID hoy, las personas que mantenían el campamento antivacuna frente al Capitolio levantaron un campamento después de 120 días de estar acampando en el día de allí. ¿Cuál es la razón? Que obviamente todo se ha flexibilizado y ya por lo menos las personas que no tienen vacuna pues pueden por lo menos a asistir a varios lugares en donde no podían asistir antes claro, ellos insisten en que no todo ha estado obrando de la manera correcta tienen todavía sus diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con las escuelas públicas, pero dicen que van a mantener la lucha aunque fuera del Capitolio
1: Presentamos
5: las condiciones del tiempo para hoy
6: Hoy lunes se espera que un patrón similar de los días anteriores continúe hoy sin embargo, se espera que en la tarde, parchos de humedad se combinen con el calor diurno y la convergencia de la brisa marina para promover el desarrollo de aguaceros sobre el cuadrante suroeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de riachuelos son posibles con esta actividad. En las aguas locales, vientos del noreste de hasta los 15 nudos prevalecerán, con oleaje de hasta 6 pies. Sin embargo, a los navegantes se les pide a los operadores de embarcaciones pequeñas que ejercer precaución. Existe un riesgo alto de corrientes marinas. A través de todas las playas expuestas del norte y este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Está caliente todavía la situación en Guayama porque... Este fin de semana la candidata alcaldesa de Guayama, Kía Rosario, se querelló contra el representante Narmito Ortiz por supuestamente el no solamente de mantener un terreno en el área protegida de la Reserva Estuarina de la Bahía de Jobos, sino también porque alegadamente el representante le estaba persiguiendo. Por lo menos según la declaración jurada, aparentemente, la dama se sintió inclusive, digamos temió por su seguridad radicó esta declaración jurada y la presentó uh, directamente al Partido Popular Democrático de hecho para que ustedes tengan una idea la candidata inclusive eh, pues radicó una querella ante las autoridades vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente la candidata audio cortesía de Telenoticias escuchemos a Kia Rosario de León
7: y él me envió el pin y yo llegué hacia esos terrenos y entonces él me vio y se acercó y vino a buscar el desayuno y me dice ma, ese terreno que está ahí es de un abogado este es de padrino y el otro pues es de un político pero no sé de quién es eh, qué te puedo decir este pues es la realidad y se nota pues que la balanza se inclina hacia un solo lado.
0: Pero este fin de semana, Narmito Ortiz llevó a cabo una conferencia de prensa en el área costera del barrio Barrancas de Guayama y presentó otra declaración jurada en donde alega que él nunca ha sido dueño de terrenos en las mareas y niega haber perseguido maliciosamente a su contendora en primarias. Escuchemos parte de la conferencia de prensa.
8: Yo he pasado situaciones médicas y hoy gracias a Dios le doy que estoy aquí porque Dios tiene un propósito con este servidor. Y lo digo sin nada que esconder, porque así así he sido yo. La gente de Guayama me conoce a mí de la manera que actúo, de la manera que he servido, porque me conocen como ser humano, como servidor público y como líder de este pueblo. He participado en tres elecciones generales. Y gracias a ese voto directo de cada uno de nuestros constituyentes, y en este caso de Arroyo, Guayami y este servidor ha salido electo eh, por muchos votos. No por uno, por muchos. Y he cumplido... Constituyente para pelear y luchar por las cosas de nuestro distrito, y así lo he hecho, y así lo voy a seguir haciendo. Y en este caso, por el pueblo de Guayama, estoy aquí para desmentir categóricamente. Y lo quise hacer, no en San Juan, no en el partido, no en el Capitolio, aquí en mi comunidad de Barranca, donde yo resido. Y he dicho que yo resido a la orilla del Mar Caribe. Aquí atrás está. Y he dicho que me tiro de espalda y caigo al Mar Caribe en la orillita. Aquí atrás está el Mar Caribe. Porque yo gestivo aquí. Yo quiero desmentir y lo hago con toda la libertad de mi corazón he suscrito una declaración jurada junto a mi esposa y quiero resaltar que se encuentra al lado mío mi esposa mi hija, mi hijo mi mamá, mi hermano y mi nieta querida que me ha robado el corazón tiene un año y cinco meses y la verdad que yo no sabía el amor que uno le tiene a un nieto, en este caso a mi nieta, porque es muy distinto del amor que uno le tiene a los hijos. Y lo digo así porque estoy experimentando una experiencia nueva con esta muchacha que no me suelta <risa> ni, ni en las cuestas eh, y verdad y uno le pregunta de quién tú eres y dice de papá imagínate cómo se pone uno verdad y, y está aquí con nosotros y quiero ser categórico por otro. <ríe> mi hermano el licenciado que es que me ha notarizado, verdad el licenciado por y lo digo así que cogían y lo ponían en la expectativa de que iba a ser candidato a Guayama y está conmigo aquí sirviéndome de abogado, de notario, y de amigo y hermano, y respaldando mi candidatura eh, desde el primer comienzo, desde que yo la anuncié, y él tomó su decisión y está conmigo aquí, que es de Guayama, hijo del doctor Roberto Morroy, muy querido en nuestro querido pueblo de Guayama, porque visitaba todas y cada una de las comunidades, ¿verdad? en Aquella famosa clínica de barrio que hacía que el padre descanse don Miguel Díaz Tirado y don Luis don Luis Colón Mendoza esa es la verdad deportista de corazón con el fútbol que le dio lastre a Guayama y a Puerto Rico porque presidió a la Federación que no lo crean Papirín como la gente de nuestro pueblo lo conocía y quiero ser categórico, que yo no tengo ningún terreno en el área de Sarina ni en Arroyo, ni en ninguna parte de Puerto Rico. Sí, tengo propiedad aquí en mi comunidad. La pago como cualquier hijo de vecino, y me quedan cuatro años para poder terminar la hipoteca de mi casa. Se la compré a una tía mía, hermana de, de mi madre, Felicitas Soler, que es para descanse, hace más de seis años y medio que no está con nosotros, Papá Dios la mandó a buscar, se la compré a ella a través de un, de un préstamo en retiro, que hoy estoy pagando, y me lo sacan de mi salario, tanto cuando estaba en acueducto, ahora que estoy en la cámara de representantes, y estoy a ley de cuatro, eh, cuatro años para saldarla. Quiero leerle para que sepan la declaración jurada que suscribimos, mi señora esposa y este servidor. Nosotros, Luis Ramón Ortiz Lugo, mejor conocido como Narmito, y Judith Alvarado Ruiz, mayores de edad, casados entre sí y vecinos de Guayama, comparecemos libre y voluntariamente para exponer bajo juramento lo siguiente que nuestro nombre y demás circunstancias personales son las anteriores expuestas. Que somos un matrimonio de, eh, estable desde hace 28 años, lo cual hemos eh, vivido bajo estricto y fiel cumplimiento de la ley y el orden, en defensa de los residentes del Distrito Representativo 30, el cual comprende los municipios de Arroyo, Guayama y Salinas. Que no tenemos propiedad de género intereses pecunarios, directos o indirectos, y de igual manera ningún vínculo económico en la Reserva Nacional de Investigación estu, estu, estatuaria en la Bahía de Jobo del municipio de Salinas, que tampoco tenemos propiedad género, intereses pecunarios, directos o indirectos, ni vínculos económicos en el sector de las mareas del municipio de Salinas, ni en lugar alguno en dicho municipio que como representantes de este distrito 30 hemos fomentado consistentemente la protección de los recursos naturales de nuestra región así como la preservación del medio ambiente como el, el propósito de crear una cultura de conservación en beneficio de las futuras generaciones a lo cual estamos comprometidos 6 sí que la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes se encuentra liderando una investigación al amparo de la resolución de la Cámara 150, la cual cuenta con nuestro total apoyo, con el fin de recopilar la evidencia requerida sobre las violaciones ambientales cometidas en la zona, protegida en la Reserva Nacional, en el municipio de Sabina. Enviado así, que este crimen ambiental quede impune que el viernes 22 de abril del 2022 adviene el conocimiento a través de las redes sociales sobre el hecho de que una persona identificada como Kia Rosario de León, aspirante a la alcaldía de Guayana bajo el Partido Popular Democrático, realizó una declaración jurada con serias alegaciones en contra de este servidor. Que dicha declaración jurada está basada en información falsa de toda falsedad maliciosa, infundada, liberosa y difamatoria, dirigida a intentar establecer falsamente que los que aquí firmantes somos dueños de un solar en el sector Las Mareas del municipio de Sanina Y por, por consiguiente, intentar masillar nuestra reputación e integridad profesional con alegaciones basadas en puras especulaciones. Ejecuto, Ejecutoras, e información que no le consta del propio y personal
0: conocimiento. Parte de las declaraciones de Narmito, de hecho, la declaración la hizo junto a su esposa, Narmito Ortiz, que no solamente presenta la declaración jurada, sino que estaría inclusive considerando la erradicación de una querella por, por difamación en contra de Kia Rosario, ante la Secretaría del Partido Popular Democrático. La red le informa. Cuando regresemos hablando del Partido Popular Democrático, esta semana van a haber reuniones en el partido para tratar de dilucidar todas las controversias. Llegó el momento en que los trapitos sucios se laven en casa. Hablamos sobre el particular con el alcalde de Comerío, José Santiago, porque él fue uno, uno de los que dijo que pues, se sentía incómodo con la situación del partido aspirarán todos ellos fuera de la insignia del Partido Popular Es lo próximo a la pausa regreso en breve
5: buenos días buenos días para ti y buenos días para, para toda la audiencia que nos escucha saludos
0: y gracias por compartir con nosotros eh, oiga ¿En qué ha quedado esto del, del pacto de paz de Tatito Hernández y toda esta controversia que ha habido dentro del Partido Popular Democrático? Porque hace tiempo que no veíamos estas, muchos dicen, guerras innecesarias dentro de la colectividad en un partido que se supone que, que sea de centro y recoja todos los sectores de, de opinión. ¿Qué me dice?
5: Bueno, mira, nosotros hemos planteado desde hace ya un tiempo que en efecto el Partido Popular tiene que activarse, tiene que trabajar asuntos que tienen que ver con su contenido, con su propuesta, ¿verdad? Eh, la gente hoy tiene la dificultad de distinguir un partido del otro. Eh, escucho mucho eso de que son lo, la misma cosa y, y no lo creo así. Creo que como opción para las próximas elecciones tenemos necesidad de establecer claramente ¿verdad? la razón de ser del Partido Popular, la propuesta que le hace el país. Creo que entonces eso eh, ha provocado en, el, ¿verdad? en los últimos meses que se abriera eh, la discusión del reglamento, y luego de eso pues han venido propuestas. Eh, Esa que tú señalas, el pacto de paz, es la propuesta de enmiendas al reglamento que hace el compañero eh, Tatito Hernández, que es el presidente de la Cámara. Eh, pero eh, lamentablemente se ha mezclado la cosa con otras acusaciones y otros señalamientos. Yo te diría que eh, como, como líder que ha sido del partido, eh, se me ha anunciado que van a haber próximamente en estos días unas reuniones de liderato precisamente para dirimir todas estas situaciones y yo preferiría eh, esperar, porque creo que, que son asuntos que deben discutirse internamente, eh, preferiría esperar esas reuniones a ver qué ocurre, porque echarle más leña al fuego no 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 es lo correcto si, como te decía, queremos ser opción. Eh, es, es triste lo que está ocurriendo hay que atenderlo y yo espero que, que con las reuniones que se están convocando próximamente, pues se pueda resolver la situación. Pero
0: déjame, para aclarar un poquito al pueblo, usted se le atribuye la pasada semana haber dicho algo parecido a que, a que tal vez usted no se sentiría cómodo aspirando bajo la insignia del Partido Popular Democrático si las cosas siguen como están. ¿Cuán cierto es eso?
5: Pues mira, si, si buscan las declaraciones que fueron en, un, en, en la prensa escrita, en ningún momento yo manifesté que yo estaría dejando el Partido Popular o considerando una cosa como esa. Lo que manifesté fue que advertí al liderato de que si no se atiende la situación en el partido, vamos a ver eh, compañeros en diferentes niveles que pudieran estar pensando en aspirar eh, a, con su propio nombre de manera independiente y no con la insignia del Partido Popular porque pudieran ver en eso eh, una carga muy pesada esa fue la advertencia que hice eh, y pues luego de eso surge la situación de las declaraciones que hizo el compañero alcalde de Cagua el compañero eh, Luis Raúl Torres y pues eso es evidencia, eso es el síntoma del problema que tenemos, así que hay que atenderlo no podemos caerle encima a esos compañeros porque la política es el arte de sumar, no de restar así que vamos a ver cuál es la preocupación que hay, vamos a atenderla pero no, no descartemos a las personas eh, que han sido líderes importantes en esta colectividad y que en este momento sienten, como siente tanta gente, un malestar, una incomodidad con la pasividad del partido en asuntos vitales para Puerto Rico.
0: Pero usted, usted y, no cree y, y, que, y... aquí, perdone que le interrumpa, usted no cree que sí. a veces en los comentarios de muchos líderes políticos como que han llegado a, no sé, a tocar, a herir sensibilidades. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo así, Alejandro García Padilla dijo en, en un foro televisivo que aquellos que no estaban de acuerdo con la forma en que se estaba manejando el Partido Popular Democrático, que simplemente se fueran a ver si ganaban de manera independiente. Y ese tipo de cosas, como a veces uno como que debe ser un poco prudente a la hora de hacer eh, reclamos públicos, o porque obviamente va a ir directamente a la médula. Hay personas que tienen una opinión muy contraria a lo que piensan los que actualmente están dirigiendo el Partido Popular.
5: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo yo creo que eh, nuestro pasado gobernador Alejandro García Padilla y con esas declaraciones como te digo eh, pierde lo, la brújula política porque se supone que sea el arte de sumar no de restar y estamos hablando de líderes importantes porque oye Luis Raúl Torres por ejemplo eh, es un, un líder que lleva ya más de 20 años Sosteniendo ese escaño en, en, en el municipio, en la ciudad capital, que sabes que, que, ha, que ha sido controlada en varios términos por el PNP, y sin embargo, él ha, ha mantenido eh, esa cabeza importante para el Partido Popular en ese precinto. Por el otro lado, ha sido presidente interino del Partido Popular en San Juan cada vez que quedamos descabezados por derrotas que hemos tenido allí. Luis Raúl es, es, es la voz más importante en la fiscalización que se está haciendo al contrato de Luma y a las situaciones que hay con el servicio eléctrico, ha sido una voz importantísima, ¿verdad? ¿Qué es lo que se supone que hagamos? Fiscalización así que decirle a Luis Raúl si no quieres estar aquí coja vete eh, esa no es la forma de atender esto yo eh, lamento mucho esas declaraciones de Alejandro y ese es el problema ese es el problema, yo espero que las reuniones que están convocadas para darse en estas próximas semanas puedan rendir frutos y detener esta hemorragia, porque de lo contrario estamos destruyendo lo poco que queda ahí. un partido que obtuvo un 31% en las últimas elecciones tiene que mirar cómo aumentar no cómo restar
0: en este caso eh, en cuanto a, a lo que tiene que ver con las reuniones la forma en que el presidente del, Sena del Senado y actual presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmao, ha estado trabajando la presidencia del Partido Popular Democrático ¿cómo la califique? Obviamente le hago la pregunta porque todos sabemos que esta controversia del dimi dentro del Partido Popular Democrático surgió desde que José Luis Dalmao hizo las declaraciones que hizo sobre el proyecto para restringir el aborto.
5: Pues mira, la presidencia de, del compañero Dalmao ha sido muy complicada porque él está presidiendo un Senado donde no tiene mayoría. Tiene que estar en negociaciones con, con los partidos de minoría, partidos emergentes. Eh, la realidad es que eh, asumir esos dos roles eh, ha sido muy complicado tener la presidencia de un Senado eh, que está eh, en, en, eh, de esa manera sin ninguna mayoría clara eh, y al mismo tiempo tú dirigir un partido que tiene que estar en la línea de la fiscalización desde la oposición eh, no es tarea fácil y creo que lo que corresponde sería eh, pues que termine este el, el, el mandato que él tiene, entiendo que en este año debe, debe
3: darse el proceso para
5: la reorganización del partido y yo creo que él no, no debe continuar en ese cargo, no porque no estemos de acuerdo con él o que no lo, no le apoyemos, es porque entiendo que el rol que tiene como presidente del Senado eh, en un Senado eh, como el que tiene, eh, no, no puede, no puede mantener esas dos tareas porque eh, se complica mucho y al final del día, eh, pues el resultado no está siendo favorable para ninguna de las dos eh, responsabilidades que tiene
0: por ahí se habla del regreso de Carmen Yulín Cruz a la política y usted fue su director de campaña. Inclusive se ha tratado de eh, insinuar que Carmen Yulín pudiera estar aspirando a la comisaría residente. ¿Usted avala el regreso de Carmen Yulín a la política?
5: Mira, ella me dijo que próximamente iba a estar en la isla eh, y que íbamos a conversar sobre cómo ella ve el panorama político y dónde ella se ve. Preferiría esperar que llegue para ver cuál es su postura. Eh, no hemos hablado todavía. Eh, Carmen Yulín es una persona joven es, es un talento que, que hay que ver en el aspecto político ¿verdad? cómo pinta la situación para las próximas elecciones y en qué escenario ella pudiera ser efectiva eh, puede hacer contribuciones importantes todavía hay que ver cuál es el rol que, que, que mejor le, le corresponda pero eh, prefiero esperar que llegue y, y conversar con ella para conocer más o menos cuál es su disposición y
0: su interés Alcalde, eh... Usted sabe que en el Partido Popular Democrático el tema del estatus siempre ha sido un detonante de pugna. Eh, sobre todo tomando en consideración que algunos entienden eh, en que él el, debe ser más libre y soberano, eh, que debe tener más autonomía, otros creen en, en la cosa como está, etcétera, etcétera. ¿Cuándo finalmente se va a tomar el toro por los cuernos? ¿Cuándo por fin el Partido Popular Democrático se va a sentar para llegar a un acuerdo de cuál debe ser el, el, el Estado Libre asociado? que defienda.
5: Bueno, además de esta pregunta que tú me haces, habría que hacerse la pregunta de cuándo será el momento en donde va, haya disposición del gobierno y del Congreso a atender una situación como esta porque de nada vale todos los esfuerzos que se hagan a nivel local eh, si, si no hay disposición del Congreso a enfrentar esa situación. Eh, como tú sabes, se han hecho aquí eh, consultas, eh, referéndum, plebiscito y nada ha ocurrido. Eh, yo creo eh, por el contrario, que lo que debemos hacer, eh, Arriaga, sería, desde mi punto de vista, eh, tratar de separar una cosa de la otra. Eh, y me explico, que hay que hacer un proyecto de gobierno local, de atender la situación aquí, de cómo podemos poner a Puerto Rico sobre sus pies y separadamente atender el asunto del estatus que se ha planteado que puede ser a través de una asamblea constitucional de estatus y que entonces, de manera seria, entre todos los sectores del país, ese asunto se discuta, se presente al Congreso y que el Congreso pueda responder a la propuesta que le haga esa Asamblea Constitucional de Puerto Rico. Yo creo que es el, el proceso correcto. Eh, aquí nosotros tenemos demasiado de muchos problemas y no podemos perder tantas energías en un tema que lo que hace es que divide. Eh, eh, trabajemos en hacer una propuesta para como te decía, que Puerto Rico Pueda encontrar otra vez el camino de la prosperidad, de la estabilidad, de la gestión pública transparente, clara, eh, buen gobierno, y que entonces, por el otro lado, de manera paralela, se pueda crear la estructura, una estructura seria, responsable, no acosigando el estatus el, el que yo defienda. No, no, vamos a abrir una mesa de discusión y vamos a presentarle esas propuestas al Congreso y vamos a ver cuál es su reacción. Yo creo que la manera más correcta. Y si me preguntas a mí, en términos, yo yo no, yo no pondría etiquetas dentro de lo que es el ELA. Yo trabajaría en hacerle unas propuestas al Congreso para que de manera gradual se puedan ir haciendo unas modificaciones a esta relación con los Estados Unidos para que Puerto Rico tenga desarrollo económico. Yo creo que debe ser de manera gradual, no de golpe, sino viendo cuáles son los efectos que tengan los cambios que se propongan y que el Congreso los pueda aceptar. Si nosotros eh, trabajamos de esa manera, yo creo que adelantaríamos más que, que los dichosos plebiscitos que nadan, han dado a Puerto Rico.
0: ¿Y usted cree que se pueda lograr un consenso en el Partido Popular Democrático y tratar de lidiar con todos estos dimes y diretes, tomando en consideración la, las diversas posturas ideológicas que hay dentro del partido?
5: Yo creo que los populares son responsabilidad Rico eh, antes que con cualquier eh, visión ideológica. Así que yo creo que deberíamos poner como prioridad ¿Cuál es la propuesta que le vamos a hacer al país de cara al próximo evento electoral? ¿Cómo nosotros podemos ser una alternativa de hacer buen gobierno? Y el asunto del estatus, llevarlo a la mesa y discutirlo con seriedad por separado.
0: ¿Qué pasó con el Partido Popular Democrático de Muñoz Marín que hablaba de unión permanente y de la, def la defensa de los cuatro pilares principales del partido? ¿Qué pasó con eso?
5: Bueno, eh, Arriaga, eh, a mí me parece que el Partido Popular... Eh, ha sido claro en que reconoce que la mayor parte de los puertorriqueños quieren mantener una relación permanente con los Estados Unidos. Lo que pasa es que en, con el Trump, eh, al, al pasar el tiempo hemos visto decisiones judiciales y hemos visto posturas del gobierno y del Congreso norteamericano que básicamente eh, han dejado evidenciado que la relación es una de tipo colonial. Bueno, pues entonces hay que atender eso. Eh, eso es un asunto que, que puede hacerse, como te decía, de manera gradual. Vamos a ver cómo, lo, cómo el gobierno norteamericano puede aceptar propuestas de cambio que yo propongo, no sean todas de golpe y por rato, que no pretendamos cambiar esto de la noche a la mañana, que lo hagamos de manera gradual, evidenciándole también al pueblo puertorriqueño que lo que estamos haciendo es bueno para el país. Eh, yo creo que esa sería la propuesta, pero el Partido Popular, eh, en su origen, Arriaga, no necesariamente era un partido que tenía como primera prioridad el asunto ideológico o de Estado. Era de hacer buen gobierno, prosperidad para el país, que la gente pudiera echar para adelante. Eh, esa es, esa debería ser la visión
0: todavía. Déjeme, claro que sí. déjeme eh. entender un poquito y perdone que entre en controversia. Usted lo que me está queriendo decir, por lo menos es mi percepción, esto me orienta, que, que esa, te, esa teoría de Muñoz Marín cuando... Eh, fundó el Partido Popular Democrático, cambió con el tiempo. O sea, ya no es la misma realidad que cuando Muñoz Marín fundó el Partido Popular Democrático. O sea, hay que cambiar. ¿Es lo que me está diciendo?
5: Bueno, yo lo que te estoy diciendo es que han habido eh, decisiones en el nivel judicial, han habido posturas del Congreso, han habido posturas también incluso del Ejecutivo. De, de, de Estados Unidos, del gobierno del departamento de justicia que han dejado evidenciado que esta relación con los Estados Unidos eh, a, a todas luces tiene una condición de que nos están atendiendo como si fuéramos una colonia, estamos en el siglo XXI yo creo que eso hay que atenderlo seguro que sí, modificar esa relación con los Estados Unidos para que sea una digna de respeto mutuo y que permita un desarrollo económico en Puerto Rico vale. a base no de dependencia sino de productividad. Esas cosas hay que discutirlas de manera seria porque, pues, eh, el estatus, eh, mira, eh, lo estamos viendo en todas las partes del mundo. La situación es tan dinámica, tan cambiante en el mundo, sí. que nosotros también tenemos que atemperarnos a eso.
0: Bueno, definitivamente. Oiga, cierro con esto y sin ánimo de cambiar de tema. ¿Dos asesinatos en Comerío este fin de semana? ¿Está la ola criminal creciendo? ¿Qué me dice sobre el particular?
5: Sí, mira, eh, eh, hubo uno una situación de dos asesinatos hace unas semanas atrás, y vuelve este fin de semana, en aquella ocasión fueron por acecho, tal parece que esta situación es algo similar, eh, estaban como que siguiendo a unas personas, no eran de comerío, se encontraron con ellas en un negocio, eh, se los llevaron y en el camino, entonces es que eh, sucede esto de, de los disparos que se dieron, eh, lanzaron un cuerpo eh, al río, eh, la realidad es muy triste, lo estamos viendo en todo el país, hubo 12 asesinatos este fin de semana, eh, la situación pues me parece a mí que obliga a que el gobierno eh, y en esto el señor gobernador tiene que ver cuáles son los planes que está implantando la policía, pero parece que no están siendo efectivos, no sé si es que no tengan suficiente personal en la calle en ocasiones, eso es lo que nos pasa a los pueblos acá en el interior un solo policía en una sola patrulla y un retén eh, por muchos turnos eh, y eso pues realmente no va a ser efectivo
0: con una situación como la que estamos viviendo definitivamente, bueno alcalde agradezco el que haya compartido con nosotros, buen día gracias a ti
1: la red le informa
0: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros, vamos a noticias del ámbito policiaco comenzamos en el oeste de Puerto Rico dos, car dos cadáveres calcinados fueron encontrados en un vehículo abandonado esto cerca de la vieja pista de, de carreras de Añasco Lorena y Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez Nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes
4: Buenas tardes, agentes adscritos al distrito de Añasco Investigaron el hallazgo de dos cuerpos calcinados en el interior de un vehículo Hechos ocurridos en la tarde de ayer en el sector La Pista De la carretera 401 en Añasco Según información preliminar, fue recibida una llamada Informando que fue hallado un vehículo Toyota Corolla de color negro y del año 2001 completamente quemado. Al llegar los agentes al lugar encontraron que en el mismo había dos cuerpos calcinados, uno en el área de pasajero delantero y otro en el área del baúl. Debido a las condiciones que fueron encontrados los cuerpos, estos no pudieron ser identificados. Los agentes Orfel Ortiz de Servicios Técnicos y Lisbeth Ruiz Candelaria de la División de Homicidios de CIC de Mayagüez, en unión al fiscal Iván Blondet, se hicieron cargo de la investigación.
0: Gracias por Buen la información. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias era Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. De la zona oeste vamos a la zona metropolitana porque una persona murió, dos resultaron heridas en medio de una balacera ocurrida anoche frente al puesto de gasolina Philip 66 en la calle Wilson en el casco urbano de Cataño. También se llevaron herramientas y ropa interior de un vehículo estacionado frente a la urbanización Villa Costamar en Dorado. También se llevaron línea de cobre del Burger King de la calle Santa Cruz en la zona de Bayamón y una persona... ...que se encuentra en condición de cuidado luego de haber sido arrollada. La información la tiene Mayra ya, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un
7: asesinato se reportó ayer domingo a las 10 y 28 de la noche... ...en la calle Wilson Pueblo, eh, frente al puesto de gasolina Philips 66 en Cataño. Según se informó, una llamada al sistema 911 alertó a la policía acerca de unos disparos en el mencionado lugar... Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Jesús Horta Ramos, de 38 años y residente del pueblo de Guainabo, con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Relacionado a estos hechos, dos hombres identificados como Edward Merced, de 46 años, y Brian Rivas, de 29, resultaron heridos de bala. Estos se encontraban en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento eh, local de Cataño y al momento se desconoce la condición de ambos. El agente Luis Calderón, adscrito a la División de Homicidios del 6 de Bayamón en unión al fiscal Carlos Romo, se hicieron cargo de la pesquisa y agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investigan un accidente de carácter grave con peatón reportado a las siete de la noche de ayer en el kilómetro dos punto cuatro de la carretera ocho seis siete en el barrio ingenio de Tuabaja de acuerdo a la información preliminar, se alega que mientras la conductora Rosa Baez Valentín, de 65 años, transitaba por esta vía en un Toyota Corolla color azul del 2006, por razones que aún se investigan, atropelló al peatón Juan Marrero Figueroa, de 61 años de edad, quien resultó con trauma en la cabeza y con laceraciones en distintas partes del cuerpo, siendo llevado al Hospital Doctor Center en Bayamón al momento permanece en esta institución recibiendo asistencia médica. El agente Juan Sánchez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón y el fiscal Carlos Romo se hicieron cargo de la investigación y el caso será citado para una fecha posterior. Una apropiación ilegal fue denunciada a las 5 y 51 de la tarde de ayer eh, frente a la urbanización Villa Costa Mar en Dorado. De acuerdo a la información preliminar, alega el querellante Joseph Rojas que mientras se encontraba en la playa de Dorado, una vez llegó a su guagua Ford F-150, se percató que el cristal del lado derecho del pasajero estaba roto y del interior del mismo se apropiaron de herramientas de cinematografía valorados en 2012. También le fue hurtada una ropa valorada en mil, tres pares de botas con un valor de 175 dólares y una ropa impermeable valorada en mil dólares. El caso fue referido al CIC de Bayamón para continuar con la pesquisa y también se informa de una apropiación ilegal de siete pies aproximadamente de una línea de cobre que fue reportada a las dos y seis de la tarde del domingo en el restaurante Burger King localizado en la calle Santa Cruz en Bayamón de acuerdo a la información preliminar alega la querella antecharon Sotomayor que alguien se apropió ilegalmente de la línea de cobre de la toma de gas lo que ocasionó la pérdida de tres galones valorados en dos mil dólares aproximadamente la querella eh, investigada preliminarmente por la agente Jennifer Morales, eh, adscrita al precinto de Bayamón Norte, fue referida al CIC de Bayamón para la investigación correspondiente.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra. Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos a la central porque, señores, dos cadáveres fueron encontrados en el mismo lugar en Comerio, pero con días de diferencia y se parece que se asocian. Los casos, eh, lo, pues aparentemente los asesinatos se pudieron haber eh, dado el mismo día y los cadáveres haber sido arrojados en el lugar. Adicional a eso, en la zona de Cuamo, se reportó un escalamiento en una residencia de la calle Rodríguez Hidalgo, pero sorprendieron infragante al escalador. Fue arrestado por las autoridades también en la zona de Cuamo. Una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala, un hecho ocurrido en la urbanización Extensión Jardines de Coamo. Guidalis Rivera Luna oficial de prensa de la policía en ahí bonito con detalles Saludos, buenas tardes
9: Saludos, buenas tardes eh, Un asesinato fue reportado a sus tí cuarenta y seis de la noche del viernes un hecho ocurrido en la carretera 172 kilómetro 4.7 del barrio Vega Redonda en Comerío Según se si informó preliminarmente que el circunstancia que se encuentra en baja investigación la policía fue alertada a través del sistema 911 sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo variado de un hombre. El ociso fue identificado eh, en el día de ayer, sábado, el sábado, por su madre en el Instituto de Ciencias Forenses como Brian E. Olivares Sereno, de 23 años, residente en Bayamón. Eh, al lugar eh, llegaron los paramédicos, torres y cotos de emergencias médicas, esta de comedio, que en... El certificaron la ausencia de muerte de signos vitales. Eh, la agente Luis Vega y el teniente Maldonado que está la división de homicidio. el 6 y 6, el centro Rivera Mercado, unió a la fiscal María Vara, se hicieron cargo de la investigación. Eh, a, a su vez, en estos hechos, eh, se relacionó el día 23 de abril, que fue hallado a las 6 de la tarde, eh, un cuerpo de un hombre en un disco. Este fue identificado como Juan Alberto Tejada Polanco, de 23 años, residente de residencial Monteadillo este presentaba múltiples traumas en la cabeza. Este sido es, este reportado por su madre como desaparecido. Y dado a esto, la investigación de estos hechos se dirige a un doble asesinato en, en
4: lugar de los hechos.
9: A su vez, en la tarde del 23 de abril, a esto de las 2 de la tarde, la gente ha sido al cuando investigaron investigar un escalamiento reportado en una residencia que ubica en la calle Rodríguez Hidalgo, en el mencionado municipio. Según se indica el querellante que Luis Morales, que al decir Joel Santiago Santiago, entró a su residencia en el área de la marquesina, donde se apropió legalmente de herramientas de construcción y de media caja de cerveza. La propiedad hurtada no fue valorada. Estos hechos, por estos hechos se arrestó a eh, Joel Santiago Santiago de 40 años y el caso fue consultado por la gente García, delito de Cuamo, con la fiscal María Vara, quien incluyó dejarle la celda para la erradicación de cargos. Y una agresión grave con herido de bala fue reportada también en la tarde de ayer en la calle 10, calle principal de la Organización Extensiones Andines de Cuamo. Según indica el querellante José Jaime Ortiz, que mientras caminaba por la calle principal, escuchó unos disparos, este se lanza al piso y a levantarse se va corriendo. Y cuando llega a su casa se percató que tenía una herida en la mano izquierda con entrada y salida. Este fue transportado por un familiar al Hospital Menonita de Cuamo, donde fue atendido por el doctor Pérez, quien lo dio de alta y lo refirió a un cirujano. El agente Víctor Ulti de Servicios Técnicos llegó al lugar y se refiere a la edición de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito para que se haga cargo de la investigación
0: correspondiente. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía. En Aibonito, de la zona central, vamos a la zona norte de Puerto Rico, porque vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala, un hecho ocurrido este fin de semana en Atillo. Además, tremendo susto pasó una persona cuando fue asaltada. En la zona de Ciales, aparentemente, eh, en medio del asalto, recibió algún tipo de herida por parte del asaltante. La información la tiene el Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludo, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Se reportó en horas de la noche del domingo un herido de bala en el barrio Carizales, Marginal Walmart, en el pueblo de Atillo. Según informó David González Torres, de 26 años, residente del pueblo de Arecibo, que se encontraba en el lugar antes mencionado. Cuando escuchó varias detonaciones, acto seguido se percata que se encontraba herido de bala. González Torres fue transportado por los paramédicos al hospital Pavia en Arecibo, atendido por el médico de turno, quien diagnosticó herida de bala en el fémur derecho con entrada y salida y su condición era estable. Investigó el agente Héctor Méndez del distrito de Atillo y continuará con la investigación la división de homicidio de Arecibo. También tenemos que se reportó un robo en horas de la noche de ayer domingo en la calle Cortés en el pueblo de Ciales, Según informó el querellante que mientras caminaba por el lugar se eh, acercaron dos individuos y sin mediar palabra alguna lo agredieron con las manos en diferentes partes del cuerpo y lo despojaron de 60 dólares en efectivo. Y tras un forcejeo uno de los agresores utilizando un arma blanca lo agredió. Este recibió cortaduras abiertas en la mano izquierda y antebrazo derecho. El perjudicado fue atendido en el hospital Prime Medical Care de Ciales por el doctor Marcos Lirio o Liriano y su condición es estable. El agente Félix Ortiz del distrito de Ciales investigó preliminarmente y agentes de la división de robos del 6 de Arecibo continuarán con la investigación. Queremos exhortar a los ciudadanos a comunicarse con la policía de manera confi... Confidencial al
0: 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el
10: momento. Que tengan todos buenos días.
0: Igual a usted también. Y era el Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. A la pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos a nuestra segunda hora de programación aquí en el noticiero estelar de la red informativa.
1: La red le informa. Señores,
0: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes 25 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias. Ahora...
1: Las noticias. La red le y estas
0: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 25 de abril. Se repite la historia del concierto de Bad Bunny al que se le atribuye un alza dramática en casos COVID el año pasado. Pues esta vez ocurrió este fin de semana en el concierto de Juan Luis Guerra en donde hasta el secretario de salud estuvo presente. Y estaba todo el mundo sin mascarilla. El funcionario en entrevista reconoció que es difícil controlar eventos en donde se supone sea obligatorio el cubrebocas. La controversia en breve. Hoy los antivacunas levantaron el campamento frente al Capitolio. La pregunta es, ¿bajarán la guardia con su lucha? Caliente la política en Guayama. La candidata a la alcaldía de Guayama, aquí a Rosario, bajo declaración jurada, indicó que el representante Narmito Ortiz tiene un terreno en el área de las mareas. La candidata además dijo que fue perseguida por Narmito y que tiene videos y fotos del suceso. Mientras que Narmito Ortiz este fin de semana negó a su juramento tener o haber tenido algún solar en los terrenos de Bahía Jobos en Salinas y negó que esté persiguiendo políticos. Los trapos sucios se lavarán en casa, dice el alcalde de Comerío José Santiago. Ante reuniones que se llevarán a cabo en esta semana, para dilucidar las controversias dentro del Partido Popular Democrático, pero reconoce el partido está en una situación sumamente difícil. Tribunales en la montaña continúan cerrados desde inicios de la pandemia, tanto el de Barranquitas como el de Orocovis. Representante Orlando Aponte inicia investigación en el limbo, la construcción del puente de la 770 en Barranquitas. A estas alturas del juego todavía no se ha hecho la subasta. Representantes visitan la planta de energía de Mayagüez, la llamada central Mayagüez, para investigar el por qué cuando hay apagón son ellos los que pagan los platos rotos a pesar de ser una de las plantas generatrices, ...con menos problemas en Puerto Rico... ...14 asesinatos entre ayer y hoy... ...entre los que figuran un muerto y dos heridos... ...en el puesto de gasolina Philip de Cataño... ...un muerto y un herido en residencial de Caguas... ...dos hombres calcinados en un vehículo en Añasco... ...y dos hombres asesinados y tirados por un barranco de comerío... ...vivo de milagro hombre herido de bala vale en urbanización de Coamo... Muere joven en accidente de tránsito en carretera de Santa Isabel... Cargos criminales contra hombre que le entró a puños a su pareja en Arecibo y se llevan dos mil dólares de vehículo estacionado en Montelledra. También en condición estable, hombre que recibió cortaduras en medio de intento de asalto en Ciales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias. Hay cosas que, señores, no las han arreglado ni han tomado cartas en el asunto desde el huracán maría y uno se pregunta pero señores ¿por qué toda la culpa para un huracán que pasó en el 2017 y esto está ocurriendo también en la rama judicial porque resulta que a estas alturas del juego los tribunales de barranquitas y orocovis no están ofreciendo servicio a los ciudadanos y esto se arrastra precisamente desde María y desde la pandemia, por ejemplo, en el caso de la pandemia, hubo cierre y pues ya ustedes saben. Pero eso no solamente ocurre en los tribunales. Por ejemplo, recordemos cuando se trasladó a la oficina de energía eléctrica que se cerró en Barranquita y se dejó en Aibonito. y resulta que se quedó en Aibonito y nunca volvió a Barranquita. Las carreteras que no se han atendido, no tengo que mencionarles el puente de Cañabón. Pero hablando de los tribunales, hoy el presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara, el representante Orlando Aponte, indicó que va a iniciar una investigación sobre el cierre de varios tribunales a raíz de la pandemia, entre ellos el de Barranquitas y Orocovi. No tengo línea telefónica, representante. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
11: Buenas tardes para ti, José Raúl, y para todas las personas que nos sintonizan. gusto estar siempre con ustedes brindándoles la información del día a día.
0: Gracias por compartir con nosotros. Uno no entendería por qué... Eh, los tribunales municipales no están operando porque por ejemplo en el caso de Barranquitas el edificio que se utilizaba está intacto allí y en el caso de Orocovis por ejemplo eh, el tribunal de Orocovis es propiedad del estado ellos tienen su propio edificio y no hay ningún problema con el edificio
5: eso es así
11: precisamente por eso vamos a estar eh, citando a vistas públicas a personal de eh, administración de tribunales y a quien haya que citar para que le den cuenta a la gente de la montaña pues creemos que es totalmente injusto y priva de su derecho de tener acceso a la justicia que teniendo las facilidades el personal y pues todo lo necesario para que se puedan dar los servicios relacionados con los procesos judiciales o las necesidades que tiene nuestros constituyentes principalmente de Barranquita y de Rocovi se les hayan se hayan aprovechado de la situación de la pandemia para cerrar los tribunales y no abrirlos. O sea, ya tenemos escuelas abiertas donde van eh, cientos, si no miles de niños todos los días y con sus debidas precauciones están cogiendo clases de forma presencial. Ya hemos visto cómo en el día de ayer, por ejemplo, se, se ven conciertos donde van miles y miles y miles de personas sin tomar medidas, ni siquiera mascarillas. ¿Y cómo es posible que, que su pretexto de que estamos bajo una pandemia no se hayan reabierto los eh, tribunales de Orocó y los tribunales de Barranquita, porque de hecho el de Villalba llevaba Val de, el de cerrado y me parece que si la gente de Barranquita, Orocó y Villal vacuamos paga Ibu, pagan contribuciones, pagan todos los arbitrios, igual que lo hace la gente de las áreas metropolitanas, ¿por qué se les priva del derecho de tener acceso a la justicia si ni siquiera tienen un tribunal abierto como lo había por décadas?
0: ¿Y qué explicación ha dado la rama judicial, si alguna, para mantener el tribunal de Barranquitas y el Dorocovi cerrado todavía?
11: Eh, yo tuve la oportunidad de, de dialogar de forma informal con el director ejecutivo de la Oficina de Administración de Tribunales y nos ha dicho que iba a investigar el asunto, que entiende nuestra preocupación, que él, él le parece que era una determinación administrativa de la jueza administradora de la región judicial de Aybonito, es decir la jueza Marielén Padilla Coto, por una razón que desconocemos, porque no tuvieron la pues, la discreción o la transparencia de hacer públicas sus determinaciones o parece ser que de forma caprichosa o arbitraria decidió mantener cerrados estos tribunales, parece que a ella no le gusta bajar o moverse trasladarse eh, hasta Barranquita, se le hace más cómodo llegar eh, y mantenerse en el tribunal de bonito De la misma manera que eh, se le hace incómoda, parece ser que viajar hasta Orocobis, y recordemos que eh, estos jueces no están todos los días en los tribunales, pero al menos uno, dos, tres días a la semana que ellos puedan sesionar para darle servicio a la gente humilde, la montaña, la gente que vive en las afueras del casco Urbano-Drocovi. ¿Cómo, ¿Cómo esperar que una persona de, a la de la piedra, de, de Matrulla, que allí... Bueno, yo estuve el pasado viernes en, en esa área de Daniel Abajo, Cacao, y a veces no tienen ni señal de servicio telefónico. ¿Cómo vamos a pretender que estas personas se conecten a través de esos métodos o mecanismos para poder presentar sus reclamaciones? A veces cosas sencillas, controversia entre vecinos cobro de dinero, hasta una revisión de tránsito. Si a usted le dan el boleto allá en el mirador de, de, de Matrulla o Matru, eh, Villalba-Arocobis, pues tendría que ir hasta Aybonito para radicar, o hasta Ponce, porque el Tribunal de Villalba también se encuentra cerrado hace, hace años. Y nos parece irracional, nos parece sumamente injusto, que si nosotros estamos pagando nuestras contribuciones, como lo hace cualquier otro Ciudadano en Puerto Rico, vemos grandes construcciones como el tren urbano, autopistas, centros de convenciones, eh, diferentes eh, fa utilidades o facilidades que se hacen en, en el área metropolitana, pero entonces a la gente de la montaña se les cierran los tribunales, se les cierran las escuelas, ni siquiera se les dan los servicios adecuados de, de agua, no se les da la atención que necesita la reconstrucción de carreteras, y pues yo estoy aquí para defenderlos y que le den eh, cara y que vamos a ir a donde tengamos que ir para exigir la reapertura de, de, de estos lugares que son importantes, estamos hablando de acceso a la justicia no estamos hablando de un luz obviamente de otras áreas que también son importantes como áreas recreativas que no se les ha dado ningún apoyo ningún cuidado, pero mínimo lo que es un tribunal donde la gente va a obtener justicia pues tienen que permanecer abiertos y van a tener que dar muchas explicaciones
0: representante, y precisamente ya que estamos hablando de cosas que no se hacen para el centro de la isla. y más, y yo lo voy a decir de la manera más cruda del mundo. ¿No le parece que con la con el puente de la 770 de Cañabón, el Departamento de Obras Públicas nos cogió a los barranquiteños de, de eso mismo?
11: Yo creo que tienen que dar muchas explicaciones también. Eh, tengo que ser eh, justo. Y a pesar de que se afectó, no sé por qué, la comunicación que teníamos directamente con la Secretaría de Transportación y Obras Públicas eh, durante los pasados meses, a pesar de sin número de llamadas, comunicaciones, correos, que le hemos enviado a la secretaria y a, tu, a sus ayudantes para conocer el estatus específico de la construcción del puente del barrio Cañabón, la carretera 770, 772 y otras otras carreteras que están cercanas pero que están sumamente afectadas eh, a, la semana pasada sí logramos que se comunicara con nosotros luego de que públicamente eh, comunicáramos unos grandes problemas y unos retos que tiene también la gente de Cuamo principalmente del barrio Cuamo, Cuamo Arriba el ramal 5555 se comunicó directamente con nosotros y nos eh, orientó la secretaria de que estaría eh, accediendo a una petición de inspección en Barranquita el próximo 19 de mayo. Así que te hago la invitación para que junto a la gente de Radio Cumbre y la red informativa te voy a dar saber exactamente el lugar, pero entiendo que deberíamos ir allí al puente y darle, y que ella y su personal le dé cara, porque la información que nos dio en el pasado mes de octubre y noviembre era de que su expectativa era que entre enero y marzo ya se iba a adjudicar la subasta por lo que eh, durante el mes de abril se deberían comenzar los trabajos y ya estamos finalizando el mes de abril y yo no he visto que haya comenzado a, ser, a hacerse ningún ningún tipo de trabajo así que eh, a mediados, específicamente el mes eh, 19 de mayo, eh, voy a eh, pedir y ella va a acceder a llegar a esta barranquita, reunir a la comunidad Dale la información y el estatus de la reparación de ese puente.
0: Pero usted, pero perdone, perdone que le interrumpo. ¿Usted no cree que ya es suficiente para estar llegando acá a la comunidad a, vender, a venderle sueños, que es lo que vienen cada vez que cada vez que caen a Barranquita, al área de siete 770, lo que vienen es a venderle sueños a a, a los... Traen cuatro gráficas de PowerPoint para que la gente crea que se está haciendo algo.
11: Yo bueno. espero que... Sí, es verdad. Eso es, eso es, eso es, eso es suficiente. Y ya está bueno de estar diciendo que si el plano, que si el diseño, de que si ya mismo, que ya pronto. Yo creo que ese día tiene que venir con el contratista ya. Es decir, se le adjudicó a esta persona y la fecha de comienzo es ya. O oh, mejor aún, que el día 19 de mayo eh, sea para informar que en efecto ya los trabajos comenzaron hace diez días, hace dos semanas, y que ya proyecta que el puente y la carretera va a estar construida eh, digamos en varios meses, pero sí, ya está bueno, totalmente de acuerdo de que este gobierno, de que las diferentes agencias estén echando culpas a la, bueno, a la a la pasada eh, secretarios o a las pesadas incumbentes o al huracán que ya van casi cinco años y Dios nos cuida y nos libre de otro próximo huracán porque imagínense, no acabamos de recuperarnos de María y mi María y ya, entonces estamos en época de huracanes ya mismo, así que yo no, yo estoy convencido de que sería una falta de respeto que eh, se nos venga a decir no en algún momento o se va a comenzar tengan calma como dice el gobernador cojanlo lo suave, no 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 ya está bueno de calma y con lo suave tiene que venirnos a informar específicamente cuándo comienzan los trabajos y si y si y si y mejor aún que ya nos diga mire como ustedes pueden apreciar aquí están todas las máquinas llevan aquí hace dos semanas comenzaron los trabajos y deben estar terminando en una fecha específica eso es lo que lo mínimo que esperamos la gente de Barranquita, pues nos merecemos mucho más de cómo
0: nos han tratado los pasados cinco años ¿cuándo fue que me dio diecinueve de mayo correcto estamos hablando todavía de, de de tres semanas casi un mes tres semanas
11: sí eh, la, la, lo que ella nos dice y tengo que ser justo es que este, esta situación no es solamente en nuestro distrito, la carretera 156 está grave, desde Comerío lo que pasa hasta es que Orocovi. lo que no
0: entiende la secretaria es que las únicas dos vías que todavía están cerradas desde el Paso de María en todo Puerto Rico son la 770 de Cañabón y la 143 de Ayale, y las dos coincidentalmente en Barranquita al resto de las vías de rodaje aunque tengan sus boquetes y sus derrumbes hay tránsito por las vías
11: pero esas fueron las fechas más cercanas que nos dio. Y pues aunque yo quisiera que, que sea mucho antes, ¿verdad? Porque estamos todavía en abril. Pues evidentemente tengo que eh, eh, aceptar en cierto, hasta cierta manera que ella tiene que atender diferentes proyectos alrededor de Puerto Rico y era la fecha más próxima. Pero así eh, no espero que no haya excusas. Porque te, tendrá tiempo suficiente para brindarnos información específica de cuándo se van a comenzar y
0: cuándo se van a terminar estos trabajos. Vamos a ver qué. Yo te, creo que ya no hay espacio para más excusas. Vamos a ver qué terminó ocurriendo. Representante, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas
11: tardes. Saludo a toda la gente, especialmente la gente del sector la hacienda. que les envío un, un saludo. Que estuve visitando el pasado viernes. Sigue, sigo visitando y atendiendo. Sus problemas hoy estuvimos también en el sector Julio Aponte y otros sectores que tienen problemas de agua para variar. Pero esperamos que, ya que están ahí los fondos, logremos que la agencia hagan su trabajo.
0: Vamos Saludos a, ver, a todos. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por compartir con nosotros. Eres representante Orlando Aponte. Ya ustedes escucharon. Me parece que se ha convertido en el cuento de nunca acabar esto del puente de las 770. Y cada vez reuniones y más reuniones para tomarle el, el pelo a la gente. Ponerle una presentación de PowerPoint con cuatro planos porque se creen que todavía la gente... Eh, es analfabeta o cosa que se le parezca. Me parece que ya la comunidad está cansada de las excusas. En cuanto a los tribunales se refiere, pues los residentes de Barranquitas y Orocovis continúan sin tribunal desde la pandemia. Vamos a ver qué ocurre en el transcurso de los días.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy lunes se espera que un patrón similar de los días anteriores continúe hoy. Sin embargo, se espera que en la tarde parchos de humedad se combinen con el calor diurno y la convergencia de la brisa marina para promover el desarrollo de aguaceros sobre el cuadrante suroeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de riachuelos son posibles con esta actividad. En las aguas locales, vientos del noreste de hasta los 15 nudos prevalecerán con oleaje de hasta 6 pies. Sin embargo, a los navegantes se les pide a los operadores de embarcaciones pequeñas que ejercer precaución. Existe un riesgo alto de corrientes marinas a través de todas las playas expuestas del norte y este de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red. Le informa. Señores,
6: regresamos a la red. Le informe el
0: noticiero estelar de la red informativa edición hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros hoy la comisión cameral para el desarrollo y fiscalización de la región oeste visitó la. Eh, la planta de energía de Mayagüez, la central Mayagüez de la Autoridad de Energía Eléctrica, allí llevó a cabo una vista ocular, estuvo presente el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, se habla de reinstalación de turbinas en la central, vamos a escuchar lo ocurrido en la vista pública.
12: Acabara de disparar el sistema completo o no? No, no hubo tiempo, verdad? Sí, sí, no hubo. Entonces ahí pues ellas tienen que arrancarse, pero tiene que ser luego que el operador del sistema lo autorice. Porque de ordinario, ninguna planta puede sincronizarse al grid, ninguna unidad de puede, ni de nuestra, ni de coeléctrica, ni de AS. El operador del sistema lo autoriza. Y Fuimos, fuimos ah.
2: los primeros en... ¿Su en nombre
7: para récord, por favor?
2: Ingeniero Waldo Córdoba. Ingeniero Supervisor Cine a la cargo de la planta. Okay. Eh, nosotros fuimos los primeros en energizar, con el permiso del despacho. Eh, logramos energizar desde aquí hasta Arecibo.
13: ¿El despacho viene siendo de Luma?
12: Sí, es el centro de control energético de en Monacillo, eso es lo que ellos conocen como despacho.
2: Sí, y nosotros energizamos hasta Arecibo, energizamos el patio de, de 115.000 voltios y 230 mil voltios en Arecibo, y Arecibo entonces entra al sistema y se sincroniza con nosotros, y ya pues se van cerrando diferentes circuitos. Ah, ya eso es eh, el centro de control energético de en Monacillo, es el que decide qué circuito cerrar y. Nosotros tenemos la, la máquina disponible para generar, y ellos deciden qué circuito
12: se traen. Y cuando habla de Arecibo, eso son las unidades de la autoridad en, en Cambalache, uh
14: -huh. que
12: allá hay dos unidades que también están disponibles.
14: Eh, en esta planta que estamos aquí nos hacen mención que hay una parte que le corresponde a Luma y otra a la autoridad de energía eléctrica, ¿correcto?
12: Correcto, correcto.
13: ¿Cómo las dividen?
12: Pues el, el, el patio de interruptores o switcher de la planta, que es por donde se conectan las unidades generatrices al sistema eléctrico, pues y al igual que las demás centrales, esos son componentes que están bajo la jurisdicción de Luma, porque Luma ahora tiene la conservación de las subestaciones, tiene la conservación de los interruptores y, la, y el demás mantenimiento tanto grande como preventivo de todos los componentes que están en el, en el patio de interruptores. Y en el caso de las centrales, pues le corresponde todo el resto de todo lo demás que hay dentro del la central, que son las unidades, eh, los tanques, los equipos mecánicos, los equipos de agua, el, el resto de todos los equipos auxiliares que le dan apoyo a las unidades.
2: O sea, que para tener una idea, lo que pasó, Javier Soler, asesor de energéticos, y
3: ya hace época civil, ¿Cómo ¿no? Más, lo serví con usted en el 2010 para Mayagüey, ¿Ah? con para no? de transmisión. Para ponerlo en, en contexto, este patio de interruptores eh, viene simulando, simulando similar a lo que se quemó en Costa Azul, para dar un ejemplo. Sí,
12: es, es más o menos la misma infraestructura. Obviamente el tamaño es más, es más reducido por los equipos que hay, pero sí es una infraestructura similar a la que hay allá.
3: Entonces, para ningún pierde. Sí. Eh, las turbinas que se van, que ya están aquí. Sí. Son las que desde más o menos, desde los del 2020 era que estaban. Estaban fuera, estaban fuera del servicio desde 2020, correcto. Okay.
12: Sí, la inversión es de 17 millones y pico. 17.3
0: aproximadamente.
7: Sí. En caso de una catástrofe, eh, ¿verdad?
14: De un desastre natural, ¿cómo ustedes dividirían la capacidad, ¿verdad?,
13: que genera eh, esta estación?
12: Volvemos, eh, aquí hay una capacidad de 225, 20, 20, 20. 220 megavatios en total, dividido en cuatro unidades. Eh, cada unidad pues tiene dos turbinas como ¿verdad? En, un, en arreglo tándem y cada una es de 27 megavatios y las dos son 55 eh, o 50, 55, 55. 55 megavatios. Pero cómo se despacha la energía de aquí, que se puede producir aquí, depende del centro de control energético. El operador del sistema es el que tiene el control de a dónde dirige la energía eh, que se produce en cualquier central. Sele. Siempre se vería
14: beneficiado ¿verdad? lo que es Mayagüez, ¿correcto?
12: Bueno, siempre la
14: energía de Mayagüez y la, la si,
12: Siempre la energía? van a haber áreas de Mayagüez que se van a beneficiar de que esta central eh, entre. Pero si toda la energía que se produce en esta planta va a ser utilizada en la totalidad de lo que comprende Mayagüez y el resto de los municipios eh, adyacentes va a depender del operador.
13: De Luma.
12: De Luma, correcto, el operador. Si sí hay capacidad, o sea, la pregunta es ¿sí si hay capacidad para energizar Mayagüe con esta planta, sí la hay. Y pueblos adyacentes. Pero, ¿cómo se, se despacha la energía que se produzca aquí en, de, en determinado momento? Va a depender de, la, de lo que ocurra y de cuál sea la necesidad del sistema eléctrico y qué es lo que entienda el operador que debe de hacer. Porque puede ser que parte de esta energía, como mencionó el ingeniero, que está aquí a cargo de la planta, eh, eh, se utilizó para energizar el norte porque había necesidad de energizar otras estaciones. Pues eso sin duda hace que áreas adyacentes pues posiblemente no se energizaron porque había una necesidad de desviar la energía hacia otro lado para que entonces la planta de Cambalache pudiera arrancar y seguir energizando municipios. Todo es eh, eh, único, por decirlo así. Uno obviamente hay varios esquemas de arranque de máquinas y de energizar al el sistema eléctrico completo, pero el operador es el que tiene el control y determina según eh, ¿verdad? la avería o la condición que ocurra cuál es el esquema que más se adapta o que mejor es para comenzar a energizar las, las facilidades o, la, o los municipios de Puerto Rico.
15: Excelente. Eh, municipio de Mayagüez, ¿tiene alguna pregunta?
3: Sí, eh, con la, el arranque de la nueva turbina se supone que se sincronicen
2: los 120 megavatios que, que estaban perdidos cuando las, las turbinas estaban en función.
12: Con la, sí, con, con esas dos unidades, ya se supone que la capacidad de toda la planta esté disponible. Obviamente, eso no significa que no se va a seguir dando mantenimiento a, a las restantes unidades según este se requiera. Pero en, en, de manera general, si la contestación es que a veces se reparen estas unidades y con una unidad que se reparó recientemente también de la unidad número 4, ¿verdad? 4A. Reparaciones, pues se reparó la 4A y ahora van a estas dos unidades ya estaría la capacidad nominal de la planta disponible para abrirla a la zona de Mayagüez y obviamente a Puerto Rico.
0: Luego de esto, pues los legisladores tuvieron la oportunidad de visitar las facilidades de la central Mayagüez. Obviamente la preocupación de los senadores y representantes del este de Puerto Rico y también del municipio de Mayagüez, que estuvo presente en la vista pública, es que tradicionalmente cuando hay problemas en otras plantas de energía, Mayagüez se afecta y se supone que el oeste de Puerto Rico pueda funcionar de manera independiente. lo que Aclara a la autoridad de energía eléctrica es que si de Mayagüez a Arecibo hubo servicio de energía eléctrica, luego del apagón se le debe precisamente a la planta, a la central de Mayagüez. Obviamente están pendientes a qué se está haciendo para que la planta de Mayagüez no tenga que depender de otras generatrices para entonces comenzar a producir energía. Energía en medio, por ejemplo, de un evento meteorológico, o un apagón como el que vivimos los otros días. Vamos a ver qué terminó ocurriendo en esta vista pública.
1: La red le informa. Cuando
0: regresemos, más noticias del ámbito policiaco. ¿no? Así que vamos a la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
1: La red le informa.
0: Señores, regresamos a la red le informa. El Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Continuamos con noticias del ámbito policiaco porque una persona fue encontrada muerta. Esto. Frente a la escuela Antonio Rosa Guzmán de del barrio Mariana, en la zona de Humacao. La información la tiene Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía de la zona este. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Como bien indica, agentes escritos del distrito de Humacao fueron alertados en horas de la mañana de ayer domingo sobre la muerte de un hombre cuyas causas permanecen sin determinar. Esto en hecho este, este ocurrido frente a la escuela de Antonio Rosa Guzmán, ubicada en la carretera 909 del barrio Mariana Mariana del pueblo de Humacao. Según sindicó se, se recibió una llamada al sistema a través de se recibió una llamada a través del sistema 911 indicando que una persona muerta y al llegar a las autoridades encontraron un muerto, un hombre identificado como Edwin Fonseca Vargas de 40 años reciente yabucoa Yabucoa. que este, Fonseca Vargas el cuerpo de Fonseca Vargas no presentaba signos de violencia y la gente la gente Alin Pérez que fue de atención criminal de Humacao en Ficar, Miguel
0: García se hicieron cargo de investigación. Gracias por la información buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía de Humacao de la zona este vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico una persona fue asesinada otra herida de bala vale en un hecho ocurrido en la madrugada en los predios del residencial Turabo Heights en Caguas. Edgardo Ríos, Quereto, oficial de prensa de la policía de la zona centro-oriental con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
3: Un asesinato y una persona en herida de bala fueron reportados a las 2 y 1 de la madrugada de hoy en los predios de residencial Altura jais en Caguas. Según se informó, luego de que se suscitaron una discusión en el lugar, alguien realizó varios disparos que resultaron con dos hombres con heridas de bala. Estos fueron transportados hacia un hospital del área, donde uno de ellos, identificado como José M. García Díaz, de 23 años, residente en el lugar, falleció mientras se encontraba recibiendo atención médica. La otra víctima, un hombre de 18 años, al momento se encuentra en condición estable. García Díaz poseía expediente criminal por posesión de sustancias controladas en el año 2019. La gente Blanca Román, escrita la de la del CIC de Caguas, según el fiscal Javier Rivera y personal del Instituto de Cisas Forense se hicieron cargo de la investigación. Que pasen buenas tardes.
0: Y buenas tardes para usted también. Gracias, galdo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos al sur de Puerto Rico. Una persona murió un accidente ocurrido en una carretera de Santa Isabel. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes a todos. A eso de las seis y dos de la, madru de la mañana de hoy fue reportado un accidente de auto de carácter fatal. Estos hechos ocurrieron en la carretera 536, sector descalabrado del barrio Ollas, Según la información recibida por el director auxiliar de la División de Patrullas Carreteras Ponce, Teniente Sergio Arroyo, este de, de indica que de la investigación realizada por el agente Juan Madera se establece que mientras la joven Keisha M. Santiago Rivera, de 23 años, está conducida el vehículo de motor Toyota modelo Corolla, eh, por la mencionada vía de rodaje y al llegar al kilómetro 1.2, este invadió carril contrario, provocando que por tal descuido y negligencia, este impactó con la parte delantera del vehículo, a la parte delantera del vehículo de motor marca Jeep modelo Compass, el cual era conducido por el señor José Osorio Lancer de 43. Ambos involucrados en este accidente son residentes del mencionado municipio. En el accidente, la joven Santiago Rivera resultó con lesiones de carácter que le ocasionaron la muerte en el lugar. Además, resultaron con lesiones de carácter leve una mujer y un menor de 10 años, quienes se encontraban de pasajero en el vehículo que era conducido por el señor Osorio. Estos fueron transportados por paramédicos de emergencias médicas hasta el Hospital San Cristóbal para recibir asistencia médica. Al lugar se personó la fiscal Fabiola Rivera, quien ordenó el traslado del cuerpo a ciencia forense para fines de autopsia, además de la ocupación de los vehículos para fines de peritaje. La toma de fotos y medidas de lugar fueron realizadas por los agentes Joel Santos de Servicios Técnicos y Juan Madera, agente investigador de escena. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque... En condición estable se encuentra un deambulante que fue agredido. Aparentemente le entraron a cantazos con un tubo. Esto ocurrió en la madrugada en la avenida Constitución, en eh, Puerta de Tierra. Además, se come, aparentemente denunciaron un tipo de fraude en contra de un dispensario de cannabis medicinal en el condado. Le explicamos en breve en qué consistió el fraude. También en la zona metropolitana se llevaron dinero y pertenencia de un vehículo que estaba estacionado en el estacionamiento del Centro Comercial Montelledra, en la zona metropolitana. La información la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de San Juan investigaron una agresión a un hombre sin hogar en hechos ocurridos a las 4 y 10 de la mañana de hoy en la Avenida Constitución. Según indicó el querellante, que alguien lo agredió con un objeto desconocido, el cual él cree que pudo haber sido un tubo. El perjudicado recibió golpes y lesiones en el área de la espalda, codo izquierdo y muslo derecho. Paramédicos de emergencias médicas municipal se movilizaron al lugar. Y lo transportaron al hospital Doctor Centel en Santulce para ser evaluado por el doctor de turno. La agente Isabel González, adscrita al precinto de San Juan, investigó estos hechos. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Calle Loíza... fueron alertados en la noche de ayer domingo sobre un fraude al dispensario de cannabis medicinal Caramor Compassionate Cannabis Care, ubicado en la avenida Ashford, en Condado, donde un empleado entregó la cantidad de $4,500 tras unas llamadas telefónicas fraudulentas. Según indicó el creyente que recibió una llamada al establecimiento de un alegado empleado de FedEx con el número de teléfono 1 800 seis mil, indicándole que le brindará su número de teléfono para confirmar la transacción en coordinación. Posteriormente recibió la llamada de otro número en el cual una persona con voz masculina y quien alegó trabajar para las oficinas centrales de Caramor, le solicitó la cantidad de 4,550 dólares para unos permisos de Hacienda y Asume, además para productos de seguridad respecto a medidas de prevención al COVID-19. Tras lo sucedido, el empleado realizó el pago en dos transacciones por diferentes cantidades, una de 2,000 dólares por Bitcoin. ...y los otros 2.550 por Western Union. Una vez hizo los pagos, la víctima intentó en varias ocasiones contactarse con la persona... ...pero todas las gestiones resultaron infructuosas. El agente Juan Pagan, adscrito al precinto de calle Loíza, investigó preliminarmente y referir el caso personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. En otras informaciones, una apropiación ilegal fue reportada en horas de la noche de ayer en hechos ocurridos en el estacionamiento del Centro Comercial de Aulet at Montellegra, en Caimito. Según el informe preliminar... Indicó el querellante que había estacionado su vehículo Dodge Ram 2500 de color gris el día 22 de abril en el lugar antes mencionado. Al llegar a su residencia se percató que alguien se había apropiado de 2000 dólares en efectivo. Un radio Motorola modelo XTS 5000 Way color de color verde y negro. ...y un abanico de techo de color blanco... ...además se apropiaron del marbete de la guagua... ...la propiedad hurtada fue valorada por la querellante... ...en aproximadamente un dólar. ...el agente Miguel Pérez adscrito al precinto de Caimito... ...investigó preliminarmente... ...y refirió el caso a la división de propiedad del Seis de San Juan para que continúen
0: investigando Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes
6: sí. Gracias, era
0: Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metro vamos nuevamente a la norte porque se erradicaron cargos criminales por violencia de género contra un hombre de 45 años, aparentemente la persona este fin de semana agredió con los puños a su pareja un hecho ocurrido en la zona de Arecibo la información la tiene Elmo Alvarado oficial de prensa de la policía en el norte, Saludo. buenas tardes
10: Sí, buenas tardes. Agentes adscritos a la división de violencia doméstica del área de Arecibo la tarde de ayer domingo llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por ley 5.4 contra Víctor Román Santiago, de 45 años, residente de Arecibo. De acuerdo con la investigación, para la, el pasado 23 de abril, en horas de la mañana en Arecibo, el imputado alegadamente agredió con los puños en diferentes partes del cuerpo a su pareja. Perdón. La gente eh, Patricia Aguilar, adscrita a la División de Violencia Doméstica, eh, consultó el caso con la fiscal Yolanda Pitino, quien instruyó la erradicación de dos cargos por maltrato de la ley 5.4. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo Morales del Tribunal recibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza de 50 mil dólares, la cual no pudo prestar, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el, la fecha del 4 de mayo. Queremos exaltar a la ciudadanía, a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. Eso es todo lo que tenemos por el momento, que tengan todos buen día.
0: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. La red le informa. Vamos a una pausa, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
1: La red le informa. Bueno,
0: señores, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos visitaron Ucrania y junto al presidente Zelensky reiteraron la solidaridad contra la invasión rusa. Estas y otras informaciones, tanto de Estados Unidos como del mundo, Vamos al resumen de las noticias más importantes del ámbito nacional e internacional... En vivo, a la voz de América, yo con Datapi y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Estados Unidos promete más ayuda militar a Ucrania para defenderse de la ofensiva rusa y anuncia el retorno de la presencia diplomática estadounidense en ese país. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
15: Se cumplen más de dos meses desde que Rusia decidiera invadir Ucrania y todo apunta a que lejos de ser una ofensiva relámpago, esta será una batalla maratónica y Estados Unidos se convirtió comprometió con las autoridades ucranianas a ofrecer su apoyo y asistencia militar hasta el final, y lo hizo a través de la primera visita oficial de las autoridades estadounidenses desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Los secretarios estadounidenses de Estado y Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, visitaron Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una cita que se mantuvo en secreto por motivos de seguridad y en la que las autoridades abordaron el envío militar de Estados Unidos. Uno de los más grandes que manda a un país socio en los últimos años y en declaraciones posteriores el jefe del Pentágono manifestó su compromiso con la lucha ucraniana.
16: El primer paso para ganar es creer que puedes ganar, así que creemos que ellos pueden ganar si tienen el equipo adecuado, el apoyo adecuado y haremos todo lo que podamos. Continuaremos haciendo todo lo posible para garantizar que eso les llegue. Estamos comprometidos con el ministro de Defensa y, a medida que esta guerra evolucione, sus necesidades cambiarán y nos gustaría estar un paso adelante y seremos receptivos.
15: El secretario Austin explicó que el cambio de estrategia del Kremlin, alejándose de las zonas boscosas del norte para concentrar sus ataques en la región del Donbass, al este de Ucrania, ha provocado también un cambio en las necesidades militares del presidente Zelensky y es que ahora se defienden en un terreno completamente diferente y solicita fuegos de largo alcance, tanques, artillería y municiones adecuadas para esta nueva fase bélica. Paralelamente, el secretario Blinken anunció el retorno de la actividad diplomática estadounidense en Ucrania, una decisión que demuestra el compromiso de Estados Unidos con esta nación.
17: Tendremos diplomáticos estadounidenses de regreso en Ucrania a partir de la próxima semana y luego comenzaremos el proceso de ver cómo reabrimos la embajada en Kiev. Creo que eso llevará a cabo en un par de semanas, sería mi expectativa. Lo estamos haciendo deliberadamente, lo estamos haciendo con cuidado, lo estamos haciendo pensando principalmente en la seguridad de nuestro personal, pero lo estamos haciendo.
15: Judith Martín Rodríguez,
13: Buda América. El Comité Internacional de la Cruz Roja expresó su profunda alarma por la situación en la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol. Se requiere urgentemente un acceso humanitario inmediato y sin trabas. Para permitir el paso voluntario y seguro de miles de civiles y cientos de heridos fuera de la ciudad, incluso de la zona de la planta de Azovstal, dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja en un comunicado emitido el domingo. La organización recordó que cada día y cada hora que pasa tiene un costo humano terrible y enfatizó en que como intermediario neutral e imparcial está dispuesto a ayudar a las partes en conflicto a acordar arreglos prácticos y viables para garantizar la evacuación voluntaria de los necesitados. En tanto, la celebración de la Pascua Ortodoxa en todo el mundo estuvo marcado por la guerra en Ucrania. Los ucranianos refugiados celebraron la jornada pidiendo paz para su país en las naciones de acogida e implorando el fin de la guerra. Mientras que dentro de Ucrania la celebración fue incluso al aire libre en lugares donde las iglesias fueron destruidas. En Kiev, Irina, una ucraniana que volvió de Polonia y acudió dio a una iglesia en la ciudad, decía. No solo estamos celebrando la resurrección de Dios, sino también la victoria de la vida sobre la muerte. Y ahora que la muerte ha llegado a la tierra ucraniana, la victoria de la vida es especialmente importante, dijo. El domingo es la Pascua Ortodoxa, una de las festividades más importantes para muchos ucranianos. El presidente Volodymyr Zelensky emitió un mensaje por la Pascua destacando.
17: Cada uno de nosotros le está pidiendo a Dios y todos les dicen las mismas palabras. Las palabras de la oración grande y unida, Gran Señor, salva a Ucrania. Y en noticias
16: internacionales, Emmanuel Macron fue reelecto a la presidencia por un segundo periodo en la segunda vuelta electoral de Francia con un cómodo margen, según proyecciones de agencias encuestadoras. Su contrincante, Marine Le Pen, aceptó la derrota. Un segundo periodo de cinco años para el centrista Macron le ahorra a Francia y a sus aliados la convulsión sísmica de una transferencia de poder en tiempos de guerra. Y Marine Le Pen, la aspirante de extrema derecha, rápidamente reconoció su derrota el domingo por la noche, pero que de todas formas parecía encaminada a obtener su mayor respaldo electoral a sus políticas intensamente nacionalistas. Macron reconoció que no todos los que le dieron su voto fue por sus propios ideales, sino para bloquear a la extrema derecha de Le Pen.
17: Sé que muchos de nuestros compatriotas votaron por mí hoy, no para apoyar las ideas que planteo, sino para bloquear las de la extrema derecha. Quiero agradecerles y decirles que soy consciente de que esta votación me ata para los años venideros.
16: Marine Le Pen, su rival de extrema derecha, miró hacia el futuro, hacia las venideras elecciones legislativas.
13: Esta noche lanzamos la gran batalla electoral de las elecciones legislativas, con todos los que tiene la nación de corazón.
16: El resultado le da a la Unión Europea una garantía de estabilidad en el liderazgo de la única potencia nuclear del bloque y fue elogiado de inmediato por los aliados de Francia en medio de la invasión rusa a Ucrania.
13: Estados Unidos y México coinciden en que la eliminación del título 42 podría derivar en un incremento de personas que intenten migrar a territorio estadounidense, informa Sara Pablo.
18: La subsecretaria de Estado de Población, Refugiados y Migraciones de Estados Unidos, Julieta Valls, realizó una visita de varios días a México. Durante su estancia, sostuvo encuentros privados con autoridades mexicanas, entre ellas con el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, a quien reconoció por su energía y positivismo al recordar que México es ahora el tercer mayor receptor de solicitudes de asilo en el mundo. De acuerdo con el titular de la Comar, la funcionaria de Estados Unidos realiza una evaluación sobre la situación en cuanto al incremento de solicitudes de refugio en territorio mexicano y así definir la cantidad de recursos que se destinarán a la agencia de la ONU para los refugiados en México, ACNUR. En entrevista con la voz de América, reveló que coincidieron en que se espera un incremento en el número de personas que intenten migrar hacia Estados Unidos, sobre todo a raíz de la eliminación del título 42, con el cual se negaba la entrada de migrantes a Estados Unidos por motivos de salud.
5: Yo la vi muy interesada, muy preocupada, coincide con nosotros respecto a que los números pueden ser grandes también este año y también pues, como interesada en ver la manera en la que los Estados Unidos pueda continuar el apoyo a la operación en
18: México. Andrés Ramírez pronosticó una situación similar a la que se vivió con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, cuando el anuncio de una política migratoria respetuosa provocó el tránsito de un mayor número de personas. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
16: Periodistas mexicanos exigen justicia para sus colegas asesinados, mientras desde el principio de este año ya son ocho las víctimas que se aumentan a una larga lista. Héctor Contreras
17: informa. Seres queridos y colegas lamentan la pérdida de otro periodista en México después de que el reportero Armando Linar se convirtiera en el octavo periodista asesinado en 2022. Medios de comunicación exigen justicia para alinar y otros, como Herbert López, quien fue asesinado a tiros en el estado de Oaxaca, en México, después de publicar un informe sobre corrupción, por lo que recibió amenazas durante varios años. Su colega, Antonio Villaseñor, agrega. Exigimos justicia a las agencias federales y estatales porque nosotros, los periodistas, necesitamos tener las garantías para poder trabajar. Lo que le pasó a Ever y lo que le hicieron delante de su familia es muy complicado porque él no se merecía esto y nosotros tampoco, dijo. Linar recibió un disparo apenas seis semanas después de que su colega Roberto Toledo fuera asesinado. Sus muertes marcan un año violento para los medios de comunicación en México y ya son cuatro periodistas asesinados en enero, dos en febrero y dos en marzo. 34 periodistas mexicanos han sido asesinados por sus reportajes entre 2011 y 2021, según el Comité de la Protección para los Periodistas, el CPJ. Además, esta entidad destaca que casi todos los casos están sin resolver, por lo que resulta constante ver protestas en más de una docena de ciudades en México, pidiendo cesar la violencia contra el gremio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington